0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido durante la semana que termina el 6 de noviembre de 2022 primera semana del mes de noviembre, eh, que creo que tiene un par de temas eh, políticos y un par de temas económicos. En materia política lo más importante que tenemos ahorita es un nuevo intento del eh, presidente eh, López Obrador eh, por robarse la elección de 2024, ahora disfrazado de una reforma electoral eh, ¿Cuál es la idea de la reforma electoral, no sé, no tengo mayor preocupación por ello, es algo que no hay que aceptar ¿por qué? porque las reformas se proponen desde la oposición y se obliga a quien está en el poder a cambiar las reglas. Ahora no, ahora el presidente es el que quiere cambiar las reglas. ¿Por qué desde el poder se querrían cambiar las reglas electorales? La única explicación es para no perder el poder, no hay otra. Entonces no necesita usted más información al respecto, ninguna. No importa qué se quiere discutir, no importa si hay temas electorales pendientes, esta idea es... Solamente evitar que usted pueda decidir quién debe gobernar en el futuro. Futuro próximo, 2024, y de ahí hasta que usted se muera. Entonces, usted no quiere eso. Usted quiere elegir quién va a gobernar. Usted quiere equivocarse. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese derecho elegir quién va a gobernar y equivocarnos al elegir y luego corregir con otro. Eh, para poder hacerlo necesitamos que los votos se cuenten bien y para contarlos bien no hay nadie mejor que nosotros mismos los ciudadanos. Así lo hemos hecho desde hace 25 años, los únicos 25 años en que este país ha tenido democracia. Ningún otro momento ha habido democracia, que no lo engañen. De manera pues que no hay ninguna razón para hacerle caso al presidente y discutir nada. Eh, he oído a muchas personas que traen ideas brillantes, ...sobre segundas vueltas, sobre eh, urnas electrónicas, sobre mejor forma de configuración del Congreso... ...algunos incluso llegan a pensar en construir un gobierno parlamentario... ...está muy bien, eh, todas esas cosas si les gustan, platíquenlas en su casa, con sus amigos... ...ese no es un tema que debamos discutir a nivel nacional... ...porque una reforma propuesta desde el poder tiene como único objetivo no perder el poder, y eso es antidemocrático, entonces yo diría olvidemos ese tema, ¿qué va a ocurrir? no tengo idea, eh, han estado jugando con que si el PRI ya se vendió que si los de Movimiento Ciudadano que los de... no importa eh, yo creo que es un tema que no hay que discutir y por lo tanto, ahí la dejo ¿cuál es el otro tema político que tenemos? uno que viene ahora, y no es en México, es la elección intermedia en los Estados Unidos, que ocurrirá este martes, probablemente cuando usted esté eh, escuchando este, este podcast o viendo esta emisión, eh, esté ya la votación en los Estados Unidos para eh, hacer el cambio en la Cámara de Representantes, eh, una cantidad importante de senadores, muchos gobernadores. Eh, lo relevante es que es un paso más en este enfrentamiento entre visiones del mundo que cada vez son también allá menos proclives a la democracia de un lado está clarísimo el señor Trump que es un enemigo de la democracia que intentó un golpe de estado el 6 de enero de 2021 eh, que ya está absolutamente claro que él organizó y que quería impedir la toma de posesión del señor Joe Biden y que desde entonces ha inventado un fraude electoral igual que ya saben quién y con eso pues va a mantener un cuento para pues, tener un discurso político por mucho tiempo no sabemos si va a poder competir tienen el 24 o no, él dice que sí. Eh, en cualquier caso, ya tiene competencia al interior de su propio partido. Mm, dos personas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, el señor Abbott. Ambos quieren eh, ser candidatos presidenciales del partido republicano. Eh, los dos son políticos de profesión, no son como Trump. Entonces, eh, en caso de llegar ellos al poder, pues eh, habrá más resultados de los que Trump obtuvo. Y a lo mejor no son resultados buenos. En cualquier caso, eh, al menos 30% de los estadounidenses cree en el cuento del fraude de 2020, en donde eh, Trump debía haberse quedado en la presidencia y Biden no debe estar ahí, eh, y eso es un problema, es un problema serio. Eh, los que van a votar ahora y las personas que se van a elegir. Eh, en muchos casos del partido republicano ya son trumpistas declarados, ya no es el viejo partido republicano conservador, pero también promotor del libre comercio, con eh, características bastante democráticas. ...con eh, preferencias que no necesariamente todos comparten... ...pero por eso la democracia es buena... Eh, ...ese partido ya no existe... ...ahora está en manos, insisto, de este demente... Eh, ...que pues eh, con tal de no perder el poder inventó un fraude que nunca existió y en caso de llegar a la presidencia hará lo mismo que el loco de acá tratando de quedarse eternamente ahí en los casos de ambos, eso de eternamente ya son unos pocos años pero eh, de cualquier manera el daño general al sistema es, es bastante serio. Ahora esto no significa que del lado demócrata sean ángeles y santos, no, ahí tenemos otro problema muy serio que se está reflejando sobre todo en eh, las universidades y en los medios de comunicación, que tiene que que ver con esta cultura de la cancelación, eh, es decir, existen algunas ideas que están bien y todas las demás están mal y si usted no tiene las ideas que están bien, usted no debe tener derecho a hablar, es un problema mayor eh, acaba de salir un libro eh, que por cierto coincide mucho con lo que yo ya le he platicado en los podcasts de Largo Aliento acerca de las transformaciones ocurridas en los últimos 500 años todas ellas asociadas a cambios en la tecnología comunicacional este libro, La paradoja de la democracia afirma que la democracia en el fondo es una sola cosa es el derecho a expresar es que todos tenemos derecho a hablar y que podemos hablar de cualquier cosa. Son las dos características que los autores de este libro, que si sí no me acuerdo cómo se llama, eh, los dos autores afirman que esa es la esencia de la democracia. Problema es que si todos podemos hablar y podemos decir lo que queramos, entonces esto nos va a llevar al caos eh, y por eso la democracia tiende continuamente al caos y la forma de evitar que llegue al caos es poniéndole ciertos límites al funcionamiento de la democracia para que la estabilidad nos permita eh, la permanencia de este tipo de sistema. Eso es la democracia liberal. Un sistema democrático en donde todo el mundo puede hablar, se puede hablar de todo, pero casi de todo, y vamos limitando la forma como se transmite la información. Durante el siglo XX esto funcionó alrededor de sistemas de control del discurso. Te podía decir lo que fuera... Pero no necesariamente eso iba a salir en televisión, ni iba a aparecer en los periódicos, ni mucho menos a ocho columnas. Es decir, estaban estos grupos de cuidadores de la, del discurso público. Teníamos dos o tres periódicos, dos o tres cadenas de televisión en cada país, ¿eh? no nada más en México. De manera pues que el discurso se controlaba de esa manera y nos permitía seguir discutiendo de todo en su casa, pero no mandar sus ideas extrañas a todo el mundo al mismo tiempo. ...bueno, las redes sociales eso han permitido... ...y nos han metido en un proceso de distorsión... ...no es la primera vez que ocurre... ...como ya lo comentamos en Largo Aliento... ...eso fue lo que pasó cuando aparecieron los libros... ...cuando aparecieron los periódicos... ...cuando aparecieron los medios masivos... ...el cine, la radio, el telégrafo... ...y paulatinamente se fue encontrando... ...cómo controlar esos discursos... ...no para evitarlos... ...sino simplemente para administrarlos... ...de una manera que impida el caos... Bueno. Esto es lo que estamos ahora tratando de hacer. Mientras lo logramos, el problema está en estos eh, personajes extremistas que estamos viendo. De un lado, eh, estos personajes que están en contra del Estado y que creen que el poder que viene del dinero es el único que vale, como el señor Trump, o aquí el señor Salinas Pliego, o en, en el señor Bolsonaro, etcétera. O los que creen que la verdad está en manos de un pequeño grupo iluminado que nos va a decir cómo debemos comportarnos. Y esas son las dos ideas que hemos estado peleando continuamente en los últimos 500 años. No es nada nuevo. ...van cambiando esas ideas... Eh, ...en algún momento estas ideas... ...de quienes quieren... ...que el Estado esté controlado... ...por el, el poder económico... ...es pues lo que fue el fascismo... ...hace 100 años... ...y los que creen que las ideas... ...de los iluminados... ...deben controlar al, al mundo... ...pues es el comunismo... ...de hace 100 años... ...hoy no tenemos ni ese fascismo... ...ni ese comunismo... ...pero sí tenemos a los loquitos... ...estilo Trump de un lado... ...y a los loquitos estilo... Eh, ...los woke... ...como les dicen en Estados Unidos... ...los despiertos los iluminados, que nos van a decir qué está bien y qué está mal. Bueno, los dos son un problema, y ese, ese problema es el que no podemos resolver aún, y esos dos son los que se enfrentan en las elecciones. Si usted le dice a los estadounidenses, oiga, no vote por Trump, porque, o la gente de Trump, porque, pues mire, tiene todos estos defectos. Pues el estadounidense le va a decir con mucha razón oiga sí, pero miren los de al otro lado no me dejan opinar sobre características de género sobre características de color de piel sobre cómo deberíamos vivir quieren que yo haga lo que a ellos les gusta yo tampoco les convence yo pienso que es algo que tenemos que evaluar con cierta objetividad los dos discursos son un problema los dos discursos llevan al caos eh, mucha gente dice, no, es que el problema es Trump pues sí, sí es un problema, pero del otro lado también, ¿no? No, no crea usted que enfrente de Trump hay puro ángel. Si fuera así, desde hace rato hubieran ganado sin problema. Eh, esa fue la gran dificultad de Joe Biden. Para poder ganar, tuvo que acumular a su alrededor grupos de republicanos que no son trompistas, de demócratas tradicionales, de sindicatos, de ambientalistas y de loquitos. Woke. Y esa coalición no le permite gobernar bien. Eh, además, si sí está viejito, si sí se ve. Entonces, bueno, pues está difícil todo, ¿no? A ver qué pasa este martes. Eh, ojalá y para fines de la semana ya tengamos claro qué ocurrió y podamos entender cuál va a ser el efecto de esa elección intermedia en lo que viene. Va a ser muy importante en, la, en el camino a 2024 en Estados Unidos, cuando ellos cambian presidente. Pero va a ser muy importante en todo el mundo. Acuérdense que estamos viviendo un proceso de transformación. Global eh, muy profundo, y, y lo que ocurre en Estados Unidos, el país económicamente y militarmente más poderoso del mundo, eh, pues no es cosa menor. Entonces, hay que estar atento a eso. Ahí viene uno de los temas económicos nuestro conflicto con Estados Unidos alrededor del de... tema energético que en el fondo es un problema de competencia económica el gobierno mexicano no quiere competencia para la Comisión Federal de Electricidad y pues los competidores dicen oiga, necesitamos que todo el mundo entre con las mismas reglas y no haya reglas especiales para la Comisión eh, ese es un pleito con mexicanos, españoles, italianos canadienses y norteamericanos pero estos últimos son los que levantaron el panel, los canadienses se sumaron, eh, no se ha decidido si el panel arranca o no, terminó el tiempo de consultas, eh, Estados Unidos había dado un poco de margen, a los dos días del margen se fue la secretaria de Economía y entró la señora Buenrostro y esta semana eh, tuvieron una primera reunión la señora Buenrostro con la embajadora Tai, la encargada de Comercio de Estados Unidos, eh, no sé exactamente qué platicaron, nunca sabe uno, pero sacaron su, su boletincito y el boletín de, de la señora Tai de Estados Unidos dice eh, pues que le comentó a la señora Buenrostro que está el tema de el panel Y que además hay un problema ya en maíz, que México está inventando que el maíz es transgénico, que usa eh, esto eh, glifosato, que en México dicen que es un problemón y eso es una mentira, pero ya ven cómo son estos personajes, eh, que lo que les encanta es el, el incienso y el alma del maíz y unos cuentos increíbles. Eh, pues ese es otro problema que ya está entrando. Eh, no sé si esto inmediatamente después de las elecciones intermedias o poco después de ello se vaya a convertir ya en un panel si hay un panel lo vamos a perder de verdad no hay manera de defender lo que está haciendo el gobierno mexicano eh, entonces pues nos va a costar una lana cuando eso ocurra y le digan al presidente oiga perdimos y hay que pagar y nos van a cobrar con aranceles se corre el riesgo que el presidente diga no yo no voy a aceptar eso es más nos vamos del temec eso sería un problemón eh, para poder salir de un tratado de libre comercio, en particular de este, lo único que hay que hacer es avisar con seis meses. Digo, no se puede uno ir para el otro día, son seis meses. Pero en el momento que usted anuncia, el impacto se nota. Es decir, personas que invirtieron en México, viendo que se puede cerrar el mercado, van a decir, yo ya me voy. Eh, otros que pensaban venir, dejarán de venir. Y eso sería para México una tragedia inmensa. Yo no sé si el presidente pueda entender esto, si hay alguien que le explique. Todo parece indicar que no, no le queda totalmente claro lo que ocurre. Y, y esto lo vemos en el caso de los presupuestos, eh, del manejo de las finanzas públicas. También esta semana... Eh, los diputados aprobaron un cambio en la ley, tiene que pasar al Senado pero me imagino que lo aprobarán, solo requiere mayoría simple, un cambio en la ley para que el gobierno pueda monetizar, digámoslo así eh, activos que tiene por ahí en distintas cosas, eh, para poder pagar pensiones eh, en algunas cosas, para poder pagar FOBISTE, para poder pagar algo de Infonavit, eh, y al, alrededor de eso mucha gente dice, no, es que van sobre las AFORES, este cuento de las AFORES lo traen desde hace años, ¿no? No, no está pasando nada de eso. Las Afores son cuentas individuales. Cada uno de ustedes, si tienen trabajo o lo tuvieron, si fueron registrados en una Afore, tienen su cuenta individual con una institución bancaria o con una institución de pensiones, que muchas veces son también bancarias, pues, perdón, eh, donde usted lleva su dinerito. No eh, no lo puede sacar hasta que tenga 65 años. Si mete dinero, usted... Propio, sí lo puede sacar un par de veces al año, eh, pero es suyo, ¿eh? no se preocupe, eso no va a pasar nada. Eh, la mitad de ese dinero de todos los ahorros de los mexicanos en las AFORES ya está en CETES o en bondes o en M, es decir, bonos del gobierno mexicano. Ver, no se los van a robar, eso no se preocupe. Eh, el cambio que se está haciendo, lo que le va a permitir a este gobierno es eh, gastarse el dinero que tienen en activos que. La verdad, deberían guardarse para el futuro. Lo mismo que hicieron con los fondos y fideicomisos, ¿no? Donde se llevaron 400 mil millones de pesos, poco más. Ahora, pues, son 600 mil millones de pesos. ¿Por qué hacen eso? Porque no les alcanza. Lo que ya dijimos aquí muchas veces, estamos ya en una crisis fiscal, el gobierno no le alcanza el dinero, estamos entrando a un periodo de tasas de interés altas, con una deuda que no es pequeña, que sí se incrementó durante este gobierno, y que pues, para poder pagar esos intereses y el servicio de la deuda, pues, requieren cada vez más recursos. Además, el presidente ha estado regalando dinero en sus programas clientelares porque cree que con eso va a ganar los votos. Y tiene razón en buena parte. Eh, le sigue tirando dinero a Pemex, que es un dinero pues, igual que si lo incendiara usted con un encendedor. ¿eh? O sea, es exactamente el mismo resultado. Hasta contaminan igual los dos. Eh, y eso es en donde está el dinero. Y, y pues no alcanza ya. Y como no alcanza, pues ya no hay vacunas. No las compran porque el dinero lo están usando para incendiarlo, para quemarlo. Es una cosa de locos esto. Eh, no están gastando en las cosas que ya teníamos, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, mantenimiento de las mismas escuelas, eh, ya se complicó lo de los pasaportes, a dónde vaya usted a hacer un trámite federal, no hay manera porque no tienen papelería o no tuvieron red. ¿Cuántos hackeos hay? Todos esos hackeos que ha visto usted, desde el de Pemex hasta el de la Defensa Nacional, ahora recientemente Comunicaciones y Transportes, todos son por no pagar el servicio de seguridad cibernética, que están ahorrando, dicen. Son, unos, son unos imbéciles, perdón que se lo diga yo así, no me gusta usar esas palabras, pero sí se desespera uno, man. estamos eh, destruyendo el funcionamiento del país para que el señor pueda incinerar miles de millones de pesos en pemes. Es absurdo esto. Bueno, falta todavía eh, estos dos años que, que tenemos y yo creo que para el próximo ya no dan las cuentas. Eh, voy, ya volví a hacer los numeritos y a mí me da un déficit para el próximo año del gobierno mexicano de cinco puntos del PIB. Eso ya no tiene forma de pararse. O sea, si uno, como los últimos años, ha ¿eh? estado publicando 3%, ¿no? eh, pero ese 3% no es 3%, es más, lo que ocurre es que no se ve porque fue el saqueo de los fondos. Ahora va a ser de 5 el próximo año, pero van a reportar que nomás fue 4 porque con este puntito va a ser el saqueo de los fondos que ahora les están autorizando. Y así se la van a querer ir llevando. Cuando al final nos demos cuenta que no había dinero, es porque ya no va a haber dinero en ningún lado ninguna reserva de ningún tipo y quien esté en el, la presidencia en ese momento va a estar en una tragedia espantosa eh, yo pienso que sería lo más correcto que eso le pasara a López Obrador porque él es el culpable, pero pues no sé si va a ocurrir, a lo mejor de veras aguantan y logran entregar la presidencia a los que sigan y a ellos les explota la bomba, yo no lo sé eso lo, lo veremos después, pero quédele claro a usted que eh, no hay manera de salir de esto si sí estamos, como dice mi libro, en el precipicio ya, el precipicio fiscal, eh, y el final de esto es un gobierno que no va a poder hacer su chamba, con una economía estancada, con un problema inflacionario y sin procedimientos claros para procesar el enojo de la población. Eso es a mí lo que me angustia rumbo al 24 y ese es el tema eh, en términos económicos que me parece conveniente que discutamos. No están sus afores en riesgo, es el país el que está en riesgo. Es otra cosa distinta. Eh, pero aquí, como siempre, seguiremos platicando de eso y de cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.